0: Wow, eine wirklich spannende Oscar-Nacht liegt hinter uns, die wir aber natürlich weitgehend an uns vorbeigehen haben lassen, weil wir uns ja hier vorbereitet haben, ne, auf den Podcast. Also das, Wir müssen ja unsere Kräfte irgendwie dann ja auch fokussieren. Richtig,
1: cineastische Protagonisten, das ist etwas, wo wir jetzt eher weniger mit am Hut haben, aber bei uns geht es ja Stand jetzt um die besten Hauptdarsteller im Bundesliga-Titelkampf und um die besten
0: Nebendarsteller. Also du meinst die Bayern und den BVB? Genau, denn
1: deren Leistung vom Wochenende, die ordnen wir gleich ein. Und wir schauen auf die Insel zum Streit um Gary Lineker und wir hören, was Jürgen Klopp dazu zu sagen hat.
0: Das alles im ersten Sport-Podcast des Tages nach dem opera und laufend aktualisierten Newsblog. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 stand. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Kommentar Malte, was nehmen wir denn mit aus dieser Fußballwoche beziehungsweise jetzt vom 24. Spieltag auch der Bundesliga? Ja, auf jeden Fall mal, dass der BVB-Stand jetzt
1: äh, doch wohl noch nicht reif für den Meistertitel scheint. Ja, ich gebe zu, Sie haben eine tolle, eine rasante Entwicklung genommen, die wir hier ja auch schon gelobt und ein bisschen analysiert haben. Aber am Ende fehlt dann eben doch noch das nötige letzte Quäntchen, was dann wirklich nötig ist, um dann ganz oben wirklich mitzuspielen. Das hat man ja beim Champions League aus gegen Chelsea schon gesehen, aber jetzt noch mehr beim leichtfertig verschenkten Sieg bei Schalke.
0: Also, war also diese Siegesserie doch nicht so stark, wie wir dachten, wurden wir da so ein kleines bisschen geblendet? Ach, das würde ich jetzt so auch
1: nicht sagen, also du musst ja neun Siege am Stück schon erstmal holen, das geht nur, wenn du eine gewisse Klasse, eine gewisse Qualität, aber auch entsprechend Willen hast und natürlich auch, wenn du das entsprechende Glück hast und das hatten die Dortmunder natürlich auch, denn viele der Siege, die hingen ja schon so irgendwo <lacht> ja. am seidenen Faden, aber da haben die Dortmunder dann letztlich auch gezeigt, was sie letztlich rausholen können, wenn tatsächlich mal alle Rädchen ineinander greifen.
0: Naja und wenn sie nicht auch noch von Ausfallen von Leistungsträgern irgendwie geplagt und dann gehandicapt sind, wie es ja aktuell der Fall ist, siehe zum Beispiel Julian Brandt.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Das könnten sie dann leisten, aber das können sie Stand jetzt eben auch nicht so leicht kompensieren, wenn da einer fehlt. Also ihnen fehlt Klasse in der Breite, so könnte man es vielleicht zusammenfassen. Das ist ihr großer Nachteil natürlich vor allem gegenüber den Bayern, aber das gilt ja jetzt auch nur Stand jetzt muss ja für die Zukunft nicht so bleiben. Die werden definitiv auch nachlegen auf dem Transfermarkt und sie sind auf jeden Fall auf dem Weg wieder ein ernstzunehmender Herausforderer zu werden, ob in dieser Saison noch mal gucken, aber sicherlich dann in der der nächsten. Und die immer wieder gestellte Mentalitätsfrage, also so die Basis für alles, um da oben eben mitzuspielen, die haben sie ja schon mal eindrucksvoll beantwortet. Von daher würde ich sie vielleicht auch schon vor dem 1. April noch nicht abschreiben. Vielleicht erst danach warten wir man erstmal noch das Duell mit den Bayern ab, würde ich
0: sagen. Analyse es war ja mal, da sind wir uns einig, ne? Die Woche der Bayern. Also kann man wirklich so sagen, erst die Gala gegen PSG, dann die Pflichtspielaufgabe gegen Augsburg, trotz Rückstand dann doch noch mit Bravour absolviert und ja, sich dann die alleinige Tabellenführung zurückgeholt. Es läuft alles wieder, sagen wir mal, in die richtige Richtung aus Sicht der Bayern. Ja, genauso wie beim
1: BVB würde ich aber auch bei Bayern trotzdem sagen, Stand jetzt ja, aber es ist eben trotzdem
0: noch Vorsicht geboten. Mhm. Also was hat dir denn gefallen oder sagen wir mal so, was fang mal an, was hat dir nicht gefallen an diesem Wochenende, war eine Menge ja mit dabei, also endgültige, was, was auf das endgültige Ende ja du auch der Bayern-Problematik hindeuten könnte.
1: Ja, aber da waren ja auch diese drei Gegentore gegen Augsburg. Gut, das ja. erste nach zwei Minuten, das haben sie dann sehr gut weggesteckt, keine Frage, aber so einen verpennten Start darfst du dir ja zum Beispiel gegen schwierigere Gegner nicht erlauben, mhm. gegen Leverkusen Nein, okay. nächste Woche, da könnte das schon wieder dann ganz anders ausgehen, aber vor allem dann ja am 1. April gegen den BVB, also... Wenn die da so auftreten wie in den ersten Minuten gegen Augsburg, dann könnte das da auch ganz schnell in die Hose gehen. Und übrigens April das ist ja nicht nur der erste April, sondern der ganze Monat, der hat es ja in sich für die Bayern. Da stehen inklusive Champions League und Pokal dann ja acht oder neun Spiele an. Das ist eine heftige Belastung und deshalb bin ich mit meinem Urteil da auch noch sehr vorsichtig, weil die müssen
0: sie erstmal wegstecken. Absolut, gebe ich dir absolut recht. Aber ansonsten war ja jetzt in der Rückschau sagen wir mal viel Positives aus Sicht des FC Bayern, was erstmal Ruhe geben sollte. Ja, also die zwei Siege, die Tabellenführung wieder alleinige Tabellenführung, eben auch die Tatsache, dass die Sorgenkinder der letzten Wochen des Fußballspielen doch nicht wirklich verlernt haben. Also Leroy Sonnet, dann Cancello zum Beispiel, ähm Pavar, ja. Ja, die haben alle drei wirklich gut gespielt gegen Augsburg nach ihrer Hereinnahme. Mhm. Genau im Grunde die
1: Antwort gezeigt, die ja auch mal nötig war nach der ganzen Kritik, der, die da auf sie eingeprasselt war. Sane, der hat ganz viel Einsatz gezeigt, selbst ein Tor gemacht. Cancelo, der hat den Ausgleich erzielten Assist geleistet. Ja und Pavard gut mit seinem Doppelpack, richtig, richtig gut, hat nochmal seinen Aufwärtstrend der letzten Wochen unterstrichen und sich auch nochmal für eine Vertragsverlängerung, die ja vor ein paar Monaten eigentlich noch so gut wie ausgeschlossen war, doch nochmal nachhaltig empfohlen.
0: Naja, wollte ja irgendwie, hat ist ja immer gesagt, wie gerne er mal in die englische Liga gehen würde. Ja? Aber jetzt hat er sich demonstrativ auf das Bayern-Logo äh, ähm, geklopft. Also da haben ja viele schon gesagt, das ist ein Zeichen. Er bleibt, er will bleiben, er muss bleiben und überhaupt. Naja, also äh, die, diese Sorgenkinder, ja, also dass die jetzt performen können oder dass sie wieder performen, das macht natürlich Hoffnung für diesen engen Spielplan. Du hast es angekündigt, im April tanz auf ja gleich drei Hochzeiten. Ja? Die Bayern können jetzt ganz Spannend durchwechseln ohne großen Qualitätsverlust. Also das ist wirklich großartig. Mané kommt auch langsam wieder in Fahrt. Deshalb glaube ich nicht, dass der April im Großen und Ganzen ein Problem für die Bayern werden könnte. Ich bin auf jeden Fall sicher nicht, der April macht, was er will, sondern der FC Bayern macht im April, was er will. Hintergrund Macht, was er will. Das passt ja auch ganz gut zu unserem letzten Thema
1: heute. Der Streit um die Tweets von Gary Lineker zwischen ihm und der BBC, für die er als Moderator gearbeitet, bzw.
0: gearbeitet hat, stand jetzt. Also dieser Streit, der bewegt ja nicht nur England. Na, wir sagen es nochmal zum Hintergrund, ne? Also Gary Lineker hat die Asylpolitik der englischen Regierung bei Twitter scharf kritisiert, deren verwendete Sprache hat er mit der von Deutschland in den 30er Jahren verglichen. Und danach wurde er von den Chefs der BBC suspendiert, weil laut deren Verständnis ein BBC-Moderator überparteilich zu sein hat.
1: Ja, nur Das Problem ist ja, der Sender ist ja selbst nicht mehr überparteilich, seit er von einem früheren konservativen Politiker geleitet wird. Das hört man ja auch aus England und vor allem dieses Verbot dieser freien Meinungsäußerung und die Suspendierung Linekers als
0: Moderator der Sendung Match of the Day, die hat ja jetzt zu so Recht hohe Wellen geschlagen. Naja, es ging dann erstmal damit los, ne, dass äh, die ähm, Experten, also die als Experten da vorgesehenen Ex-Nationalspieler Alan Shearer und äh, Ian Wright aus Solidarität mit Lineker die Teilnahme an der Sendung abgesagt haben. Dem Boykott schlossen sich dann kurz darauf noch die eingeplanten Kommentatoren an ja, und daher wurde aus der sonst anderthalb Stunden dauernden Sendung am Samstagabend eine 20 Minuten dauernde Clipshow ohne Kommentare, Interviews oder irgendeine Analyse.
1: Ja Und auch TV- und Radiomoderatoren anderer BBC-Anstalten haben sich diesem Streik dann angeschlossen, daher musste die BBC auf allen Kanälen das Programm massivst umbauen und ja, das alles hat natürlich nun das Bild des Senders in der Öffentlichkeit ziemlich ramponiert.
0: Ja, die BBC besteht aber weiter darauf, dass sie richtig gehandelt hat, dass Helenecker also an diesem Moment da suspendiert hat.
1: Ja und der selbst hält natürlich daran fest, was er getwittert hat und ich finde auch zu Recht eine menschenfeindliche Politik zu kritisieren, das sollte in einer Demokratie möglich sein, gerade auch wenn man für ein Medium arbeitet, das eine Inschrift an der Wand des Hauptgebäudes hat, die übersetzt besagt, Freiheit ist das Recht, den Menschen das zu
0: erzählen, was sie eben nicht hören wollen. Ja, ist es also schon Hohn, dass das da steht, ne? Also das ähm, ist, um Gottes willen, ja. Also, das findet übrigens auch Jürgen Klopp, ne? der ist ebenfalls falls auf Linekers Seite ähm, kann ob der Suspendierung wirklich nur mit dem Kopf schütteln, sieht den Fall aber als leider sehr sehr typisch für die heutige Zeit an. I'm not sure if that's a language issue or not, but I can I can find it. But that's the world we are living in. Everybody wants to is so concerned about doing the things in the right manner, saying the right stuff to everybody doing that if you don't do that, then you create a shitstorm which we didn't have when we were young. So uh, these kind of things it's a really difficult world to live in. Das bringt der Sporttag Stand jetzt. Skispringen steht heute wieder an das dritte Springen der Raw Air Tour in Lilhammer jetzt, ja. Und Rekordweltmeisterin Katharina Althaus will auf ihrer, ja, ausgewiesenen Lieblingsschanze wieder zuschlagen. Fünfmal hat sie dort schon gewonnen. Aber sie hat sich gestern auch an gleicher Stelle auch auf die Nase gelegt, wobei ja, richtig.
1: sie damit ihre Chancen auf den Gesamtsieg leider erstmal verspielt hat. Aber Sie konnte dann zumindest wieder aufstehen, wurde am Ende dann noch Fünfte. Vielleicht steht sie dann heute ja auch nochmal auf und wieder aufstehen wollen auch die deutschen Hockeyherren. Gestern schlugen sie im Rahmen der Pro League Australien, davor hatten sie am Freitag gegen Indien verloren, können aber heute vielleicht schon wieder aufstehen und
0: Revanche nehmen, ab 14.30 Uhr gibt es dann das Rematch. Ja und uns, also den ersten Sport-Podcast des Tages, gibt's natürlich morgen wieder ab 7.07 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns
1: abonniert, wenn ihr reinhört und natürlich uns bewertet und weiterempfehlt. Mit dem Podcatcher eurer Wahl ist da vieles möglich und wir sind dort zu finden. Morgen wieder, Andreas hat gesagt, 7.07 Uhr bis dahin. Also Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.